0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Et on a Luc La Liberté qui s'amène. Luc, salut. Oui, bonjour. Bon, parlons d'un autre scandale euh, qui se passe, <rire> euh, bon, cette fois-ci du côté des États-Unis. Euh, euh, le célèbre oiseau euh, Big Bird de l'émission Sesame Street, accusé de propagande.
1: <rire> Écoute, nouvelle manifestation de la cancel culture, oui. sauf qu'habituellement... Quand on parle de culture, de, de, de l'annulation, habituellement, on regarde du côté des « woke ». C'est le nom qu'on agite ou l'éventail qu'on agite dès qu'il est question d'annuler de, de, quelque chose. Mmh. » Cette fois-là, ben, ça vient de l'autre côté du spectre politique. Et mais en fait, la
0: première... Oui. oui. Ben non, mais c'est parce que je trouve ça intéressant que, que tu le présentes comme ça. Parce que c'est vrai que quand on parle de la culture d'annulation, souvent on pointe du doigt les gens plus à gauche. Mais en m'attardant de plus près au sujet euh, dans mon documentaire, puis c'est quand même la conclusion hey. là, que partagent plusieurs personnes, euh, la droite et les gens qui font partie de différentes idéologies sont complètement capables d'exiger le cancel d'une personne ou d'un groupe.
1: Ben, écoute, c'est, on c est... C'est le cas, est, cas maintenant! particulièrement aux États-Unis, oui. on est vraiment actuellement dans un monde, du moins si on suit à la couverture médiatique, on est vraiment dans un monde d'extrême. Donc, on joue vraiment, je pense pas qu'on serve bien une cause euh, en agissant de la sorte, mais quand je disais, donc, cette fois-là, ça vient vraiment de l'aile droite et très conservatrice du Parti républicain. Euh, pour replacer nos auditeurs dans le contexte, Big Bird, en fait, le, 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 le fameux oiseau, euh, ça fait très longtemps qu'il est dans, dans le décor, c'est bien sûr un personnage de la, du, du diffuseur public PBS. Donc, Big Bird revient d'être vacciné contre la COVID. et Il dit aux enfants, "Ben, ça fait un peu mal, hein? J ai, j ai, j ai, je bas de un petit oui, peu. Il y a
0: mal à son petit plus. aile, c'est ça. Parce ouais, qu'on qu vaccine les non. enfants aux États-Unis, puis il faut préciser là, que ça fait vraiment de la division euh, sociale importante, là. Donc, je pense pour ça la, la réaction virulente, là.
1: Oui, puis la réaction, elle vient, en fait, on en a fait tout un plat parce qu'elle vient d'un sénateur américain qui en manque pas une quand vient le temps de, de de provoquer ou quand vient le temps de susciter la controverse. Donc, M. Cruz, Ted Cruz, a carrément dit « Vous voyez, ça, c'est la télévision publique, Ce sont, c'est votre argent » qui sert essentiellement à de la propagande d'État. Donc, tout ça parce qu'on va vacciner ou qu'on encourage la vaccination chez les enfants. Donc, il y a beaucoup de choses sur la table quand M. Cruz fait ça. Euh, donc, je, ré je répétais, hein, il n'en manque pas eu de M. Cruz. Là. Il veut se maintenir dans l'actualité, puis il joue un peu la carte Trump, mais c'est lui qui le met de l'avant au lieu de Donald Trump quand il fait des, des tirades comme ça. Et c'est habituellement plutôt populaire aux États-Unis quand on s'attaque à tout ce qui provient de l'État. Qu'on soit démocrate ou républicain, puis démocrate, des fois, ben, c'est variable, mais mm. euh, on n'aime on pas déléguer trop de pouvoir au gouvernement central, et c'est comme ça depuis depuis la création des États-Unis. Donc, cette fois-là, ce qu'il dit, c'est « Regardez, hein, c'est carrément de la propagande faite avec vos sous. Vous ne vous saviez peut-être pas, mais vous avez payé pour ça. » De l'autre côté, si on est le moindrement sensé, puis je passe bien mes mots, euh, quand on intervient avec Big Bird pour faire ça, et qu'on connaît un peu le personnage, et qu'on sait que euh, quand on le fait intervenir, on s'assoit sur ce que la science a de meilleur à offrir comme données, Big Bird, j'ai effectué une petite recherche Geneviève de mon côté, il encourage la vaccination au moins depuis 1972. Donc, parce que là, il est question de COVID, puis parce que dans l'ère du temps, on a un noyau dur aux États-Unis, puis il y a une leur politique, là la résistance aux vaccins ou à tout ce qui était distanciation aux mesures sanitaires, euh, ben là, on réagit à Big Bird. Mais Big Bird est conséquent, finalement, avec tout ce qu'on connaît de lui quand vient le temps de parler de santé publique. Alors, est-ce que Ted Cruz a vraiment beaucoup de millages ou de kilométrage à faire en s'en prenant à une marionnette pour une émission pour enfants? Je le sais pas, mais c'est dire là où on est rendu maintenant, dans, dans, dans cette opposition-là, qui a un fond politique et moins scientifique.
0: Bon, on revient, euh, Luc, sur les événements du Capitole. Là, le, un tribunal là, qui autorise le transfert de documents, euh, des documents qui sont liés à Donald Trump, évidemment.
1: Ah, et comme je, comme je me plais de le répéter, assez, assez souvent au-delà du personnage Trump, moi j'aime voir ce qu'il y a de solide derrière ça, comme test hein, pour les institutions aux États-Unis. Mm. Donc, il y, y a deux gros dossiers dans l'actualité ces jours-ci, en lien avec cette commission qui enquête là, pour faire la lumière sur euh, l'assaut contre la capitale. et Donald Trump avait dit, moi j'invoque les privilèges de l'exécutif, et ça existe, des privilèges du président américain, il y a un certain nombre de choses qu'on peut garder confidentielles si le président le demande, donc lui dit, je refuse, moi, qu'on transmette les documents de mon administration en lien avec ce qui s'est passé le mm -hmm. 6 janvier, je refuse finalement qu'on transmette ça à la commission de la Chambre des représentants qui enquête. Et euh, bien là, on, on a tranché devant un tribunal. Ce qu'on a dit, c'est un, euh, et c'est très important, on pèse très bien les mots dans la déclaration, on a dit un, un président, c'est pas un roi. Il y a des limites aux privilèges de l'exécutif et deux, en passant, bien M. Trump n'est plus président, <rire> comme si on ne l'avait pas encore remarqué. Donc, c'est très important parce que le système vient dire il y a un équilibre des pouvoirs. Ce pas n'importe qui qui demande ces, ces, ces documents-là. Ce sont des, des gens dûment élus à la Chambre des représentants qui ont ce pouvoir-là. Alors, on rejette la demande de M. Trump. Bien sûr, les avocats de M. Trump vont en appeler de cette décision -là. Ils ont beaucoup
0: de job, hein, les avocats de M. Trump, là, <rire> par les temps <rire> qui courent, et depuis de longs mois.
1: Voilà, donc euh, « make les avocats great again », pourrait dire M. M. Trump. Là, si, euh, et C'est la, la raison d'ailleurs pour laquelle il y a beaucoup d'argent à faire dans l'entourage de M. Trump si ultimement il accepte de vous payer parce qu'il est constamment devant les tribunaux et sa stratégie à M. Trump, il considère que ça va lui coûter moins cher au total mmh de reporter les dossiers, hein, de gagner du temps, de, de, de jouer l'horloge, comme on dit en termes de sport. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est gagner du temps. Moi, ouais, mais je pense que
0: dans le cas de l'attentat, euh, parce que moi, j'appelle ça comme ça, là, de l'attentat sur le Capitole, ouais. euh, il y a des gens qui ont perdu la vie, là, je tiens à le souligner, parce que souvent, on ouais. l'oublie. On se rappelle juste des images, euh, Bon, quand les manifestants pénétraient à, à l'intérieur. Je pense, je pense que l'horloge pourra tourner trois fois. Personne ne va oublier. Là. Je pense pas qu'il va pouvoir s'en tirer ce à ce compte
1: qu'ils gagnent ce, con... ce qu'il gagne, qu gagne comme temps Geneviève dans le dossier là c'est oui. on voit que les républicains même ceux qui euh, au départ étaient choqués scandalisés parce qu'ils avaient vu euh, puis certains ont même ont même craint pour leur vie de plus en plus ces 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 républicains là virent leur veste de bas oh, et ils tentent d'atténuer la portée de l'assaut en disant c'est c'est pas du tourisme mais dans certains cas on est allé jusqu'à dire écoutez ils ont visité le Capitole ben
0: tabarouette je, pense, euh, je vais aller visiter le musée des Beaux Arts tantôt moi -même. De même euh, voir qu'est-ce qui va m'arriver.
1: <rire> ben voilà. Donc, euh, alors, ça, ça devient très intéressant au-delà des, des, des luttes politiques de voir mm. ce que le système, ce que de voir l'équilibre des pouvoirs, ce que les juges mm. vont dire. Moi, le prochain que je surveille, c'est le ministre de la Justice. On attend toujours sa décision dans le dossier de Steve Bannon qui avait dit lui, moi, je n'irai pas comparaître. Le, la Chambre des représentants a le droit, dans une commission, de demander à des individus de comparaître. Lui n'y est pas allé. La Chambre des représentants a dit « Ok, mm. nous, on considère que c'est une offense grave et on porte la cause devant le ministre de la Justice aux États-Unis. » Et M. Garland, qui est l'attorney general, mmh. le ministre de la Justice, n'a pas encore tranché. Mais c'est très important parce qu'il y en a d'autres qui pourraient imiter M. Bannon si jamais on laisse aller M. Bannon puis qu'il n'a pas à répondre de sa, de sa décision, de sa provocation à mmh. l'endroit de la commission.
0: Il nous reste une petite minute, Luc, oui? assez pour aborder cette rencontre qui aura lieu entre Joe Biden et Justin Trudeau le 18 novembre.
1: Ah, et M. Lopez-Obrador aussi. Donc, oui. M. Biden, il fait les choses euh, délicatement, avec prudence, avec respect. Donc, il ne s'est pas contenté d'inviter que Justin Trudeau. Depuis le départ, entre autres, quand on parle de la gestion de la frontière, oui. il s'assure de parler autant au Mexique qu'au euh, Canada. Alors, c'est important. Ce sont les, les pays les de l'accord la oui. économique. Oui. Donc, euh, on va rétablir des ponts. Puis de l'autre côté, assurément, on va parler de COVID, d'immigration puis de passage à la frontière.
0: Mais de quoi? À quoi on peut s'attendre?
1: Euh, moi, je pense essentiellement, pour. J'ai pas de grandes attentes en termes de résultats. Oui. Moi, je pense que M. Biden fait ça pour rétablir les ponts, pour soigner des alliances qui ont été malmenées sous Donald Trump. Moi, je pense que d'abord et avant tout, on veut changer de ton puis rétablir un dialogue plus plus sain ou à tout le moins plus poli.
0: Oui, ça va se passer en plusieurs temps. J'imagine oui. que ce rétablissement des ponts, là, on sait que les relations avec le Mexique du côté de Donald Trump, c'était voilà. vraiment puis pas facile et, et pas facile étant un nœud phénomène. <rire> Luc, ouais, M. Trudeau, M. <rire> oui.
1: Trudeau doit se rappeler d'une étiquette ou d'une oui. insulte. Ou mais lui, ah, oui, oui c'est ça. <rire> <rire> Merci beaucoup, Luc.